0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Cuenta Conmigo Podcast. Yo soy Ivana, su host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo. Vamos a hablar de inversiones. Pero antes de entrar a este tema, quiero hacer un paréntesis porque he recibido muchísimos DMs y preguntas sobre el episodio de mi primera propiedad, que si es bueno o si es malo empezar alquilando, y quiero hacer una aclaración. Tu primera propiedad no tiene que ser una casa, no tiene que ser un departamento. Tu primera propiedad puede ser un local comercial, puede ser un terreno, puede ser una máquina dispensadora. Lo que tienes que pensar es que ese bien que tú tengas sea un activo, es decir, que de alguna forma ponga dinero en tus bolsillos a corto, mediano o a largo plazo, es decir, si tú te compras un terreno en una zona estratégica, en el largo plazo, el metro cuadrado de ese terreno va a valer muchísimo más del precio inicial al que lo compraste. Esto representaría una inversión a largo plazo. Pero en el corto mediano plazo, lo puedes convertir en un parqueadero. Porque justo está ubicado al lado de una clínica donde no hay parqueos. Entonces, empiezas a cobrar por hora, por fracción, a cada carro que ingresa a tu parqueadero. Por lo tanto, será un activo, un bien que pondrá dinero en tus bolsillos y que principalmente no requiere de ti para fabricar dinero. Esa es la mentalidad que quiero que tengas antes de comprar cualquier activo. Hay muchas personas financieramente exitosas que la propiedad en la que viven ni siquiera es de ellos. Sin embargo, tienen varias propiedades que alquilan y ellos viven de esas rentas. Pero su lugar de vivir no es de ellos porque así ellos son simplemente inquilinos que pagan una renta pero que no pagan daños y reparaciones, mantenimientos cada cierto tiempo, no pagan impuestos prediales ni absolutamente nada que tenga que ver con el inmueble. De eso se encarga el dueño de la propiedad, eso lo asume el dueño de la propiedad y ellos simplemente se encargan de pagar una renta que inclusive la pueden poner como un gasto deducible de su compañía. Entonces, cuando hablo de tu primera propiedad, no quiero que te imagines solo la casa de tus sueños, porque esa es la idea que nos han sembrado desde pequeños en nuestra cabeza, pero quiero que pienses en esta primera propiedad, en este primer activo, como una mini fábrica de dinero, lugares estratégicos donde vas a poner tu dinero para recibir en el corto, mediano o largo plazo más dinero de ellos. Y ahora sí, vamos a hablar de la importancia de invertir. Y para esto tienes que primero entender un término que seguramente lo has escuchado, llamado inflación. Imagínate que la inflación es como este monstruo que hace que los precios de las cosas suban con el tiempo. ¿Te acuerdas cuánto costaba un batido de proteína hace un año? Bueno, la inflación hace que ese batido de proteína cueste un poquito más este año. Básicamente, la inflación significa que con el tiempo, el dinero que tienes en tus bolsillos puede comprar menos cosas de las que podías comprar antes. Pero si inviertes tu dinero, tienes la oportunidad de hacerlo crecer y mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces, la forma más fácil para empatar esta inflación que va subiendo con los años es invirtiendo tu dinero. Y esa es la importancia de invertir. Ahora, vamos a desmentir algunos mitos que nos han hecho creer sobre las inversiones. Y el primero es que invertir es solo para ricos. Eso es falso. Invertir dejó de ser hace muchísimo tiempo un acto clasista. Cualquiera puede empezar a invertir. Es algo accesible para todos. Hay opciones hoy en día para cada uno de nosotros. Y hoy te voy a dejar otro mini training, al igual que el episodio pasado. Me gustó esto de, de dejarles un mini training para que empiecen a implementar lo que aprendieron en el episodio del día. Otro mito del que quiero hablar es que invertir no es seguro. Toda inversión conlleva riesgo, pero hay formas de disminuir este riesgo. La primera forma es a través de la educación. Nunca inviertas en algo que no conoces al revés y al derecho. Gran parte de este miedo y esta adversión al riesgo viene por no tener idea de cómo funcionan las inversiones. Entonces... Si estás escuchando este episodio, ya estás empezando a plantar esa semillita de educarte en el mundo de las inversiones y estoy segura que poco a poco vas a ir desbloqueando ese miedo y atreviéndote a mucho más cuando veas todo lo increíble que hay detrás de una buena administración de inversiones. Y el otro factor del que te quiero hablar es la diversificación. La diversificación, cuando hablamos de inversiones, va a ser la clave del éxito. Seguramente has escuchado este refrán que habla de no poner tus huevos en una sola canasta. Te lo traduzco al mundo de las inversiones. ¿Qué pasa si yo tengo mil dólares y los pongo todos en una sola inversión y lastimosamente a esa inversión no le va bien? El riesgo que para mí representa perder esos únicos mil dólares que yo tenía disponibles para invertir es altísimo. ¿Pero qué hubiera pasado si yo esos mil dólares los dividía en diez canastas diferentes y ponía 100, 100, 100, 100 en cada una de estas canastas. Probablemente a una de esas inversiones no le iba tan bien. Pero las nueve restantes tuvieron un crecimiento increíble. Tanto así que ni siquiera sentí esa pérdida en la inversión que no le fue tan bien. Entonces la educación y la diversificación de tus inversiones va a hacer que cualquier tipo de riesgo disminuya. Y así vas a proteger tu dinero. Aquí te quiero dejar igual cuatro puntos que te van a ayudar a descifrar qué tan seguro o no es tu inversión. La primera es que si te ofrecen rendimientos extraordinarios en corto tiempo, ahí no es, literalmente corre. Lo segundo es que si para ganar dinero tienes que meter a más gente abajo tuyo y todo funciona en forma de cadena donde tú comisionas por las personas que van debajo tuyo y así sucesivamente, eso es un esquema piramidal. Y aunque muchísimas personas han hecho dinero de negocios piramidales, no es algo legal. Número 3. investiga los entes reguladores. Si es que es un banco, está regulado por la superintendencia de bancos. Si es una administradora de fondos o una casa de valores, debería de estar regulada por la superintendencia de compañías. Si es una cooperativa, debería de estar regulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, conocida como SEDS. Entonces, si estás interesado en invertir en una administradora de fondos, en una cooperativa que te está mandando mensajes, mails, con ofertas tentativas, googlea en cada una de las páginas de estos entes reguladores si la compañía que te está escribiendo está enlistada en este ente regulador. Y así es como te puedes asegurar que es una compañía segura. Y por último, tú puedes ver qué calificación de riesgo tienen. Todos estos productos financieros, todas estas entidades financieras son calificadas según su nivel de riesgo. Viene una compañía externa a auditar la compañía, los activos, los pasivos, el patrimonio, en qué tienen sus inversiones, cómo están diversificadas y les ponen una calificación de riesgo. Estas calificaciones van desde la AAA hasta la E. Entonces tú puedes ver si es AAA, AA, A menos. Y mientras más bajo tienen la calificación, significa que mayor es el riesgo. Es decir, AAA es la mejor de las calificaciones. Y de ahí para abajo se empieza a poner más riesgosa la inversión. Y ahora sí, pasamos al mini training. Y el ejemplo que vamos a hacer aquí es con Banco Guayaquil, simplemente porque es la aplicación que tengo a la mano, es la que tengo descargada en mi celular. Sin embargo, tú lo puedes hacer desde la aplicación móvil del de banco que tú tengas. Entonces, en la aplicación de Banco Guayaquil voy a ingresar, voy a ir al menú principal y en ese menú principal me va a aparecer un banner que dice Crea tu póliza desde 100 dólares. Le doy clic a Contratar, pongo Empezar y ahí tú vas a poder determinar cuánto dinero tú tienes disponible para invertir y también por cuántos días o meses tú quieres dejar ese dinero. Una vez que pones esos datos, le das clic y te va a salir una proyección de tu inversión. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que tengo 100 dólares para invertir a 180 días, me dicen que me pueden dar una tasa de 7.80% y que en 180 días yo tuviera 103 dólares con 90. Por otro lado, me dan la opción de dejarlo por unos días más, dejarlo por un año completo, 361 días para ser exactos y me dan una mejor tasa de 8.70%. Al final de ese plazo tuviera 108 dólares con 72 centavos. Entonces, les pongo este ejemplo para que vean dos cosas importantes. La primera es que mientras más tiempo dejo mi inversión, más dinero voy a generar. Mejor va a ser la tasa que me van a dar. Es decir, que cuando hablamos de inversiones, invertir a largo plazo es la clave. Y lo segundo que quiero que vean es que en este ejercicio, mientras más dinero invierto, mejores son las tasas que consigo. Es decir, que más dinero voy a generar. Así que quiero que vayas a tu aplicación, que monees, que veas cómo funciona, que pruebes con diferentes cantidades, que veas cómo se mueven estas tasas, cómo se mueven los rendimientos. Las inversiones en bancos son las inversiones más seguras que existen en el mercado, sin duda... Hay muchas más inversiones disponibles a nivel local, a nivel internacional y si estás interesado en descubrir, en desbloquear todos estos niveles que están disponibles para ti en inversiones estratégicas, te voy a dejar nuevamente el link de la lista de espera para mi siguiente curso Inversiones 101, donde vamos a ver a profundidad todas las alternativas disponibles a nivel local, a nivel internacional, todo lo que conlleva una inversión, el proceso y el paso a paso, voy a ser tu guía para que termines ese curso con tus primeras inversiones realizadas. Y bueno, con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te sientas inspirado para empezar a invertir y tomar el control de tu futuro financiero. Si disfrutaste de este episodio tanto como yo, quiero que me dejes en mi último post un emoji de... Ok, había escogido otro emoji, pero está muy difícil de explicarlo. Así que simplemente quiero que me dejes en mi último post el emoji de un rayito que no encuentras en la parte de animales y naturaleza para saber que estás con la chispa encendida por descubrir todo este mundo de las inversiones. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Gracias por escucharme, nos vemos, chao.